0: porque me gusta orientarlos, me gusta orientar a los alumnos de la universidad, que pueden aprender qué cosas hay, qué cosas no hay, cómo pueden mejorar en sus estudios, cómo pueden crecer, qué profesores elegir, todo todo lo que abarca pues, aprender en la universidad. ¿no?
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Business Pills, el podcast que trae el empresariado encapsulado
2: somos un espacio creado para estudiantes interesados en escuchar de primera mano sobre la actividad empresarial y laboral de nuestros invitados. El episodio de hoy es muy especial porque inauguramos nuestro tercer bloque, Alto Rendimiento. Un espacio donde buscamos difundir las experiencias de alumnos UP que destaquen en alguna actividad extraacadémica. En esta ocasión nos encontramos con Ariana Peralta y Bianca Castro, directoras del programa REA en la Universidad del Pacífico. Ariane es estudiante de cuarto año de la carrera de Economía. En enero del 2021 se unió al programa REA y a partir de diciembre del mismo año trabaja como asistente de investigación para el profesor Javier Zúñiga. Por otro lado, Bianca cursa el cuarto año de Marketing. Desde el 2020 ha participado activamente en organizaciones como Salsi Bachata UP, IESec, el programa REA y el REUP, donde es coordinadora de la Comisión de Marketing. Transmitiendo desde Lima lunes 2 de mayo de 2022.
1: Bienvenidas. Estamos muy felices de tenerlas acá. Cuéntenos cómo están.
0: Hola Andrés, hola Joaquín, hola a todos, hola a todas. Eh, bastante bastante feliz de estar aquí. Eh, de verdad me emociona bastante saber que bueno, lo que voy a hablar va a ser de interés para los chicos y sobre todo que los va a ayudar en un futuro a poder desempeñarse bastante, sobre todo en el nivel extraacadémico. Muchas gracias por, por la invitación. Nuevamente muy feliz de estar aquí con ustedes.
3: Al igual que Ariana yo también me encuentro bastante agradecida por la oportunidad de contar un poco mi experiencia dentro del programa REA y también a lo largo de mi vida universitaria, es un honor que, que me hayan podido extender la invitación. Y, y como dice Ari, eh, qué alegría que más personas puedan conocer lo que hace el programa REA dentro de la universidad en pro de la calidad académica.
2: Sí, por supuesto. Pero antes de conocer un poco más el programa REA, nos gustaría que ustedes puedan contarnos más de lo que ya hemos expresado antes eh, en la introducción, ¿no? ¿Quién es Ariana Peralta y quién es Bianca Castro? Fácil, Ari, tú puedes comenzar diciéndonos desde tu perspectiva eh, ¿Quién es Ariana Peralta?
0: Sí, claro, con mucho gusto. Eh, bueno, yo soy Ariana Peralta. Tengo casi 21 años. Qué rápido se ha pasado el tiempo. Eh, bueno, soy estudiante de economía. Como ustedes han mencionado, estudio economía no solo en Lupe, sino también en la Universidad de Londres. Llevo un programa de doble grado en la universidad. Bastante fuerte, pero también recomendado. Sé que al final la recompensa va a ser muy grande. Me considero una persona bastante proactiva, empática. Me encanta ayudar. Creo que en un inicio, cuando pisé la universidad, era bastante tímida y poco a poco fui haciendo amigos. De hecho, yo empecé a conocer a bastante gente porque fui rea. Me lancé como rea, la primera vez perdí las elecciones, <risa> la segunda vez ya gané. Y bueno, poco a poco fui expandiendo eh, mi, mi grupo de amigos. Eso me ayudó a crecer muchísimo como persona, por eso le agradezco bastante el programa. Y bueno, llevan cuatro años de eso. Eh, creo que yo me he formado bastante como persona dentro de la universidad. entonces por eso hablo bastante de mi vida universitaria cuando me preguntan quién soy pero sí, diría más que todo eso por ahí algunos me conocen como Arizar Ari Reup, a pesar de que ahorita no está en la Reup pero siempre me preguntan cosas por Facebook, por Instagram sobre la universidad, así que aprovecho también para decirles que si tienen alguna duda o algo pueden escribirme, normal no hay ningún problema yo feliz de contestarles y creo que eso me define más que todo eh, me encanta ayudar bastante, sea de cualquier ámbito y ahora que estoy como directora del programa bastante feliz de poder Gestionar y ayudar a una organización que vela por la calidad educativa de la universidad.
1: ¿Y quién es Bianca Castro?
3: Bueno, Bianca Castro es, no. como bien lo han dicho, una alumna de ya cuarto año de la carrera de marketing. Este año cumplí 20 en enero. Eh, yo me considero fan de Lupe, amo mi universidad, amo eh, la misión que tiene, la visión que tiene, eh, la exigencia académica, más que nada. Eh, recuerdo que en mis años de cachimba, a veces no era tan consciente como de lo que involucraba formar parte de la Universidad del Pacífico, pero creo que fue justo, como dice Ari, cuando conocí el programa REA, donde mi visión, tal vez, de lo que yo buscaba dentro de la universidad, cambió. Yo, en mi primer ciclo, fui una persona bastante prendida en las notas, que se preocupaba mucho y hasta ahora me considero una persona coloquialmente chancona, eh, y, pero con el programa REA definitivamente cambió todo. Vi, vi que había algo más allá de eso, ¿no? que, que había, había cosas por las que luchar, por las que, cosas que hacer. Yo, mi primera vez siendo REA fue en 2020, 2019, y desde ahí no dejé de ser REA hasta que entré al programa REA el año pasado, y, y ahorita como estoy bastante feliz, en eh, donde estoy también bastante feliz con la REUP, eh, por ahí vemos temas macro de la universidad eh, casi todas las semanas, justo hoy día lanzo, se lanzó el comunicado de Vista Académico, Ahí que gracias a decirlo lo vamos a volver a clases. Bueno, a clases con afuera 100%. <ríe> Súper feliz por eso. Eh, también me considero bastante empática. Me gusta mucho escuchar a las personas. Me gusta mucho hacer amigos. Apro he aprovechado ese tiempo en la universidad de nuevo para poder conocer más personas, para poder interactuar más. Y por ahí, tal vez, dos adjet sí. adjetivos. Me considero bastante soñadora y bastante como... Puntual con los tiempos, mi letrada, y, y creo que eso, esa personaje en la Castro.
1: Business Pills no solo te trae perfiles y personas a quien admirar, sino también ahora te trae primicias, y ya sabemos que el 2022-2 las clases van a ser presenciales. Pero pasando a la siguiente pregunta, eh, Ari, cuéntanos acerca de tu experiencia como asistente de investigación en Lope. Um, de repente podrías ir contándonos cómo fue el inicio, qué ha sido lo más resaltante, eh, ¿te gustaría llevar tu carrera por esa ruta de investigación?
0: Ya, a ver, eh, es bien curioso porque yo siempre tenía como, o sea, yo sé que una persona siempre se proyecta a largo plazo y creo que también a mediano plazo. Cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que veía a mis JPs, que eran asistentes de investigación y que, por coincidencia, eran, creo que los maestros de sus promociones. Y yo decía, wow, son asistentes de investigación. Y veía sus fotos y salían ellos en el sub sentados ahí. Y decía, yo quiero ser como ellos algún día. Entonces parecía que a mediano plazo creo que yo siempre tenía la idea de que quiero chambear en el sub como asistente de investigación. Cuando fui rea de MATE 3, porque todo empezó en realidad porque yo fui rea de MATE 3, bien curioso, eh, yo conocí al profesor Javier Suña, que es mi jefe ahorita. Y tuvimos una muy buena relación. De verdad, yo era bastante metida como rea. Sobre todo en MATE 3 porque era un curso, uno, difícil, y dos, me gustaba mucho. Es uno de mis cursos favoritos en la universidad. Pero sabía que mis compañeros no era así, entonces necesitaban algún tipo de apoyo. Eh, siempre andaba gestionando cosas, de repente proponiendo soluciones, proponiendo asesorías semanales, que les sirvió bastante a mis compañeros. Y todo ello llevó a que tuviera una muy buena relación con mi profesor. Ya como iba avanzando el ciclo, e incluso mi JP, que era su asistente de investigación en ese momento, me decía oye, tú podrías ser la siguiente asistente de investigación, como tenía esa idea en la cabeza, ¿no? Y obviamente me gustaba la idea, pero yo decía, no, todavía no, estoy muy chiquita, eso fue en 2022, en ¿no? mi cuarto ciclo. Pasó el tiempo, y yo no lo consideraba, yo sabía que iba a ser directora del programa desde más o menos julio, creo, del 2021, y obviamente yo sabía que la idea era no trabajar, porque podía ser muy pesado. Pero salió la oportunidad, y dije, no lo puedo perder, porque es con un profesor que conozco, que le tengo confianza. Sé que va a ser mi primer trabajo, por así decirlo, de manera oficial, pero es lo que quiero y quiero lograrlo. Entonces, bueno, me lancé, postulé. Yo no sabía, yo todavía, recién estudiaba Estadística Aplicada, entonces no sabía nada de programación, que era lo que te pedían como requisito. Pero el profesor sabía de que yo sí, a pesar de no saber, sí tenía las ganas de aprender. Entonces, bueno, me eligió, <risa> no sé cómo, pero me eligió. Y entré en diciembre, como bien dijiste Andrés en un inicio. En verdad bastante feliz, he aprendido mucho, he aprendido mucho. Siento que con mi jefe me llevo bastante bien porque él comprende y de hecho él sabía también quién iba a ser directora. Entonces cuando me aceptó en el puesto ya sabía qué iba a conllevar el hecho de tenerme como asistente. Que de repente por ahí con los tiempos sí iba a estar un poco pesada, pero igual sabía que iba a darlo todo, ¿no? Y sí, he aprendido bastante de él. De verdad que yo sé que muchas personas suelen decir que su primer jefe es como uy malo o lo recuerdan como una mala idea, pero yo de mi primer jefe digo es increíble, es súper comprensivo, es súper empático si yo tengo algún problema con los tiempos normal, no hay ningún problema, no se molesta a pesar de que no avance nada semanalmente no es que no avance nada, obviamente avanzo, pero a veces por ahí tengo mis, mis problemas <ríe> no sé si de repente a largo plazo siga trabajando en el SIU, yo creo que bueno como economista sí sé que hay varias ramas que existen, yo siempre he querido trabajar en el sector público y espero algún día primero empezar a realizar una práctica por ello y luego a ver en qué entro, ¿no? La investigación me gusta, sí, pero como digo, creo que todavía hay más ramas por explorar para ver a qué me puedo dedicar ah, y así como... De repente para siempre, de repente por varios años, pero todavía lo estoy viendo. Entonces no hay una respuesta definitiva, pero creo que es una muy linda experiencia. Yo sé que hay varias personas que quieren entrar al CIUP, y en verdad lo, lo, lo recomiendo, porque los profesores saben que son alumnos super entonces saben que no tienen todo el día tampoco para estar trabajando, saben que tienen que ser bien empáticos y bien comprensivos con sus tiempos, entonces es una experiencia bastante bonita, a mí me gusta mucho.
2: Eh, y Bianca, ahora sabemos que has sido has, has sido galardonada con el First Runner Up de Hall Prize. Nos gustaría saber más o menos cómo fue tu experiencia ahí, cómo fue el proceso, tal vez cuál fue el proyecto que, que pusiste eh, a prueba.
3: Sí, claro, me que desbloqueado por ahí. Yo recuerdo que no me esperaba la pregunta, pero a ver, el Hall Price me metí gracias a una amiga que me pasó la voz, me comentó su idea y me llamó bastante la atención. Recuerdo que fue en 2000, el, prim, el primer año de pandemia, finales del primer año de pandemia, 2022. Eh, justo antes de entrar al programa REA, recuerdo que ese ciclo estuve como loca Porque teníamos que ver un montón de cosas, teníamos una asesora Nuestro proyecto se llamaba Tambú Y eran almacenes, si mal no recuerdo, eran como almacenes eh, para reducir el desperdicio de, de comida Y estuvimos ahí una buena cantidad de tiempo Recuerdo que no teníamos al inicio muchas fe que fuéramos a llegar a la final porque éramos súper chiquitos, éramos, estábamos en nuestro cuarto ciclo y la mayoría de competidores ya estaban en su séptimo, octavo, noveno ciclo. Y contra todo pronóstico, pasamos la primera etapa y cuando íbamos a la segunda etapa estábamos mucho más motivados porque dijimos, oye, podemos ganar esto, podemos tal vez ganar la etapa a un campus en la Pacífico y tal vez después ir, ir a, a las nacionales, internacionales, recuerdo que el premio era de un millón de soles, si no me equivoco, para poder poner tu vida en práctica. Y éramos nosotros cuatro, eh, entonces tuvimos una asesora, eh, en este momento no recuerdo su nombre, pero tenía un, ella tenía un negocio como de venta de, de sal de maras y, y sabía mucho de esto, de, de distribución, de retail. Y nosotros pusimos en práctica, además de los almacenes, eh, un producto que iban a ser como snacks a partir de estos alimentos eh, que podíamos encontrar en los almacenes. Entonces, estuvimos semanas trabajando, largas horas de la noche, y nos quedamos a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, Hablando de, de frío, recuerdo, porque ya era invierno, y llegamos a la, a la, a la etapa final, a un campus, expusimos, era en inglés, nos hicieron preguntas los jurados. Fue una experiencia alucinante. Yo no esperaba llegar tan lejos, y no ganamos, quedamos segundos, pero definitivamente aprendimos un montón. Yo recomendaría la, la experiencia si tal vez eres una persona bastante creativa o tienes como una visión, o te gusta tal vez abarcar ese tipo de problemas como lo que es el desperdicio eh, de comida de alimentos, y definitivamente, eh, como les digo, es una experiencia que yo recomendaría a cualquier persona que, que le gusta tal vez participar en ese tipo de concursos, y eso básicamente, 10 de 10.
1: Ahora esta es una pregunta para las dos, ¿de dónde nace su interés por pertenecer a organizaciones estudiantiles? ¿Hay algo en particular que las motivó?
0: Ya, a ver, empiezo yo. Es incurioso todo nació porque, bueno, yo en el colegio no tenía no participaba en verdad en muchas actividades extraacadémicas, en ninguna, a decir verdad, no, no tuve la oportunidad, pero cuando yo postulé a la universidad, yo postulé por admisión selectiva. Eh, me entrevistó Carlos Parodi, dicho sea de paso, en ese momento no sabía bien quién era Carlos Parodi, pero sabía que era alguien importante. <risa> y me acuerdo clarito que me dijo que yo tenía un buen perfil, pero que iba a tener que, cuando entro a la universidad, participar en actividades extraacadémicas. Y en mi cabeza, para mí, actividades extraacadémicas era, no sé, pues, hacer deporte, que no me gustaba, y por ahí alguna que otra organización, ¿no? Pero en ese momento no tenía ni idea de qué organizaciones sabían ni en qué podía participar, ni nada de eso. algo ah, que sí se me hace bien curioso es que creo que yo elegí la universidad sabiendo dos cosas, que existía el doble grado y que existía la REUP, y sabía que de alguna u otra manera quería llegar a la REUP en algún momento. Poco a poco ya, cuando entré a la universidad, bueno, llegó lo, de, lo del REA, me pareció interesante, eh, dentro de mi cabeza lo que yo tenía, la idea era REA igual delegado de aula, y yo nunca había podido ser delegado de aula en el colegio tampoco. Me parecía una idea interesante. Y de hecho creo que yo me forjé bastante por las organizaciones estudiantiles, eh, gracias al programa REA también. Eh, como dato curioso, yo postulé, postulé al CEUP, no en una lista, sino como puestos aparte, postulé a ICAI postulé el programa dos veces, la primera vez tampoco entré. Y no entraba en ninguna organización estudiantil. Entonces sí era bastante chocante porque todos mis amigos entraban a organizaciones, pero yo no entraba a ninguna. Y sentía que tenía un buen perfil, pero mi pregunta era por qué no lograba ingresar a ninguna, ¿no? Eh, yo siempre sabía que las organizaciones eran importantes, no solo porque te iban a conocer gente, sino porque hacías cosas, ¿no? Hacías cosas por un propósito. En el caso del programa es, yo creo, hacer cosas por el propósito de lo más arriba, ¿no? Mejorar la calidad educativa de la universidad a través de, bueno, distintos niveles. Y eso se traduce, bueno, yo sé que las organizaciones son bastantes, ¿no? Estuve también eh, por un tiempo en una organización que era un poco más ligada a los temas políticos en la universidad. Pero estuve en el área de gestión de talento y aprendí bastante, bastantes cosas. A mí me he dado cuenta mucho que me gusta tratar con personas como en áreas de recursos humanos, gestión de talento, gestión de personas. Aprendía a manejar bases de datos, mantenía contacto con los demás y les preguntaba si todo estaba bien en sus áreas. Entonces, en verdad, las organizaciones me llamaban la atención cuando yo las veía de fuera y decía, me gustaría hacer algo, pero ya estando dentro me di cuenta de la importancia que tienen. Y lo chévere que pueden ser y lo mucho que ayudan a crecer como persona a uno. Entonces, creo que todo empezó por esa, esa ¿cómo puedo decirlo?, ese gramo de arena que me dio Carlos Parodi: tienes que estar en alguna organización estudiantil. Y creció hasta lo que es ahora, ¿no?
2: ¿Y cómo fue contigo, Vilga? Cuéntanos.
3: En mi caso, yo recuerdo que, o a sea, es un poquito chistoso, pero cuando yo estaba viendo a dónde postular, a qué universidad, estuve, obviamente me fijé en universidades que tuvieron la carrera de marketing. Yo definitivamente no quería dejar los números de lado, entonces ahí fue cuando supe que la pacífico, ahí era, porque todavía vemos mate, vemos estadística, contabilidad. Entonces dije, ya, estaba segura pero sentía que faltaba un poquito más, o sea, había dado como un estigma, no es cierto, que los alumnos del UP solo estudian, y eso de realidad, miren, aquí estamos nosotros, ustedes con su podcast, que parece increíble, y es una actividad fuera de lo que, de lo que hacemos como académicamente, ¿no? Y de hecho de eso, de eso tratan todas las organizaciones estudiantiles. Y fue ahí cuando vi, yo amo a bailar salsa, y vi que había como un club de salsa y bachata en la universidad, y me enamoré de su página y dije, ay, oh, qué chévere, voy a, voy a entrar. Ahí, ahí fue cuando decidí. Decidí un poco, ya estaba más segura de que en la Universidad del Pacífico no solo estudian sino hacían más cosas de, aparte del académico. Y entré, era un club para ese momento, luego se volvió a la organización estudiantil cuando empezó la pandemia, el club de salsa y bachata. Estuve ahí dos años, dos años de mi vida universitaria. Aprendí un montón, para mí es como una segunda familia hasta ahora, me costó un montón dejarlos. Pero tenía que, que seguir como para poder continuar el camino de programar REA. la REU. Aprendí un montón, me desarrollé como coordinadora de marketing. También, como bien han dicho, estuve en ISEC, ahí estuve en el área de recursos humanos. Y fue increíble, nunca había aprendido tanto eh, durante un semestre en una sola área porque toqué temas que nunca había tocado tal vez en otras organizaciones. Como bien dice Ari, cuando ves temas de gestión de personas, tocas eh, bases de datos, Aprendí también algunos métodos de, de, de satisfacción, el NPS y todos estos temas. este Luego, bueno, en el programa he aprendido demasiado. Eh, más que nada cosas como crecimiento personal. Eh, yo soy una persona, tal vez no tan tímida, pero que le cuesta mucho, o le costaba mucho dar su opinión. Y este año estoy aprendiendo un poquito más a hacer esto. Eh, también con la review porque todas las semanas... Eh, nos reunimos con las autoridades y al inicio era muy dura para decir lo que yo pensaba, pero poquito a poquito siempre creo que es la cosa. Y ese ha sido un poco mi viaje en las organizaciones estudiantiles. Creo que he tenido bastantes como enfoques, como desde baile, un poco de lo que es ahí, recursos humanos, marketing, y ahora un poco con la representación estudiantil, pero ha sido un viaje de bastante aprendizaje.
2: Bueno, entonces eh, ahora nos gustaría que podamos también... Eh, Entrar al área del, de, del programa REA, darle un enfoque más, eh, más directo desde eh, su perspectiva y queremos empezar sabiendo cómo ha sido su experiencia dentro de y a, en qué consiste básicamente ahora siendo directoras de, del programa, ¿no? ¿Cuáles son su, sus funciones, etcétera?
0: A ver, eh, yo entré al programa, si lo vemos ya entrando a la organización, porque cuando eres REA no eres parte de la organización, como algunos suelen creer, disclaimer, yo ingresé como Reda de Economía y como miembro del Área de Recursos Humanos en mi primer SIC. Fue un viaje bastante, ¿cómo decirlo? Como un trayecto bastante rocky. Fue pesado. Yo no, manejo, no suelo manejar muy bien mis tiempos, de hecho sea de paso. Me organizo, sí, pero hasta cierto nivel. Ya voy más allá, eh, sufro. <risa> pero sí aprendí bastantes cosas. ¿Qué tenía que hacer como Reda? Yo siempre he dicho que dentro del programa son como tres funciones que tienen los Redas. Primero, con su equipo, o sea, con su departamento académico. En mi caso, con economía, nosotros éramos el departamento más grande porque somos el departamento académico que más secciones tiene en toda la universidad. Éramos ocho. Entonces, en un grupo de ocho. Eh, no era difícil porque nos llevábamos bastante bien. Teníamos una muy buena dinámica, lo que fue bastante bueno. Pero siempre había complicaciones, por ejemplo, con los horarios, ponernos de acuerdo con ciertas cosas. A veces esperar que todos respondan para escuchar la voz de todos sobre ciertas opiniones, ciertas cosas que teníamos que ver entre todo el equipo. De repente fueron algunas cositas que nos complicaban en un inicio, pero en realidad se llevó bastante bien. El equipo siempre ha sido bastante proactivo, y eso sigue hasta ahora. Entonces, todo bien. La segunda función vendría a ser el Reda con sus Reas. Ahí, yo en mi primer ciclo desempeñé un rol de mamá pollito. Esto siempre me acuerdo de mis Reas, porque ellos estaban en su primer ciclo. Yo tuve Mate 1 asignado. Un único curso que era a todos los Reas en Mate 1. Ellos eran creo que 20 o 21. Y en un inicio decía, uy, son cachimbos, son chiquitos, como, ah, bueno, vamos a ver qué tal lo hacen como reas, ¿no? Porque de la mayoría era su primera experiencia real. En verdad fue increíble, o sea, fue lo mejor que me pudo haber pasado al entrar al programa, honestamente. Además de, de bueno, ser directora, <risa> pero <risa> lo mejor que me pudo haber pasado creo que fue tener ese grupo de chicos, porque me gusta orientarlos. Me gusta orientar a los alumnos de la universidad que pueden aprender qué cosas hay, qué cosas no hay, cómo pueden mejorar en sus estudios, cómo pueden crecer, qué profesores elegir, todo todo lo que abarca pues aprender en la universidad. ¿no? Y esos chiquitos tenían muchas ganas de aprender. No sabían nada, pero ellos estaban ahí para escucharme. Y yo en un inicio creo que sí era un poco más cerrada. Yo tiendo a ser muy formal. <risa> Pero con ellos, poco a poco, empecé a sacar mi lado maternal, entonces ya por ahí nació esta idea de mamá pollito, ¿no? Y hasta ahora hay algunos chicos que incluso me acompañan ahora en el equipo como Redas, que ya han crecido bastante, entonces eso, fue, de verdad que fue una experiencia bonita. Con los Redas siempre es, bueno, ayudarlos, acompañarlos, guiarlos, que es el rol principal de Reda, poder escuchar sus problemas en el aula, poder apoyarlos a que ellos encuentren una solución, porque lo importante es estar ahí para darles la mano, pero no hacerles el trabajo, ¿no? O sea, el REDA siempre es como tu guía en lo que tienes que hacer como REA. entonces el inicio sí era un poco complicado porque los chicos de repente no sabían qué cosa era un problema de verdad en el aula y qué cosa no era un problema en el aula, ¿no? Habían chicos que, por ejemplo, creían que la dificultad del examen era algo que se podía cambiar o era algo por lo que se podían quejar Obviamente, hace ciertos parámetros sí se puede, ¿no? Pero sí era como enseñarles que hay cosas que sí son factibles pedir y cosas que no. Entonces, era lo que yo tenía bien claro, pero al momento de hablarlo con ellos era uy, cómo les explico de una manera bonita, ¿no? Poco a poco eso va fluyendo. Uno va aprendiendo y ahí va desarrollando bastante pensamiento crítico y eso es lo que te ayuda más a crecer como persona. La tercera función, bueno, el reda con el área, porque nosotros desempeñamos áreas dentro del programa, son cinco, y en recursos humanos era más que todo, bueno... Ayudar a planear las integraciones, ayudar a planear eventos, por ejemplo, por el Día de la Madre. Olimpiadas, al inicio del ciclo, etc. Ya luego, el siguiente ciclo, tuve un grupo de reas que ya eran mayores. Que sí, habían por ahí chicos que igual tenían bastantes bastante ganas de ayudar a sus salones. En un inicio creo que uno siempre tiene la idea en la cabeza de, no, los reas de ciclos mayores son... No le prestan mucha atención a ser rea, no tienen mucho tiempo. Pero luego en verdad te das cuenta de que hay chicos que sí le meten toda la camiseta para hacer lo mejor y dar lo mejor de ellos. Entonces, siempre hay por ahí algún rea mayor, algunos reas mayores, ya me acuerdo, que te devuelven el alma, por así decirlo. Entonces, ya con ellos fue una experiencia quizás distinta, pero igual fue una experiencia bastante buena. Ahí tuve un cambio de área que fue a calidad de datos. Manejamos toda la data del programa, bases de datos, vemos las encuestas parciales, vemos los reportes. Hay reportes internos que se envían a los jefes de departamento académico, eso también lo hacemos nosotros. Entonces, ya era un poco más como aplicado, ¿no? La data. Yo sufría con Excel, pero ahí estaba bien metida intentando dar lo mejor de mí. Creo que eso es más que todo mi experiencia como Reda en el programa, creo que ha sido bastante amplio. Ya como directora, pues es, uf, es increíble, pero son cosas como muy rápidas, ¿no? Tú estás, no sé, en la universidad y de la nada tienes correos, tienes que responder correos de chicos que te preguntan, ¿me han inscrito como Rea? <risa> o responder correos de chicos que te preguntan, oye, eh, no sé, envié mi encuesta parcial, pero no me llega un correo de confirmación, eh, ¿está todo bien? Como así, tranquila, está todo bien, no hay ningún problema, ¿no? Y son cositas que van saliendo en el día a día. Es una chamba, creo yo, bastante espontánea. En realidad, ser, ser reta ya te prepara para una chamba espontánea, pero ser directora más aún. Tienes que estar ya velando no solo por los reas, sino también por los retos. Sobre todo porque la información o las cosas que hagan los retos va a ser más visto por la comunidad universitaria y sobre todo por los REAS. Entonces, es un canal de información, en verdad, bastante, bastante importante y se tiene que cuidar mucho, ¿no? Creo que es una experiencia muy linda, de verdad. Por ahí que yo sufro bastante con los tiempos, como digo, y me estreso, pero, en verdad, como gestionar todo, poder preparar las actividades, poder ayudar a las áreas, con los eventos, por ejemplo, con la bienvenida REA que tuvimos y con las integraciones que ya se vienen. También estaba ahí bastante gestionando eso y ayudándolos, entonces es un, una labor bastante pesada, me atrevería a decir, pero creo que todo tiene una bonita recompensa, ¿no? Ahorita justo que estamos con las encuestas parciales, aprovechando para pedirles que completen las encuestas parciales, por favor, porque de las encuestas sacamos todo el feedback que se les da a los profesores. Ahorita que tenemos ello, pues es chequear, ¿no? Que funcione todo bien con el sistema, que los chicos estén llenando las encuestas, que efectivamente se llenan las encuestas porque el sistema se cae a cada rato. Y luego ya es con toda la data agarrarla y hacer los reportes, ¿no? Y hacer los envíos masivos. Entonces, es un poco más de dirección y de gestión de cada una de las áreas. Y verificar que todo esté funcionando correctamente. Entonces, es como yo lo resumí. Y bueno, apoyar al equipo siempre, ¿no? Bueno,
1: ahora hay, hay dos puntos, antes de que Bianca, por favor, nos respondas, que queremos orientar eh, en las respuestas. Y, y a, primero... Nos gustaría también entender cómo apoya a efectos prácticos el programa REA de la comunidad UP. Y ya que empezamos a hablar de las encuestas parciales, ¿cuál es la importancia de las encuestas parciales para nosotros los alumnos y de repente para los profesores?
3: El programa REA tiene la misión de, de velar por la calidad, la calidad académica de la universidad. Eh, respondiendo por ahí a, a una de las preguntas, ¿por ¿cuál es la importancia de las encuestas parciales? Las encuestas parciales van a proporcionar un feedback súper importante que los profesores van a poder tener a mitad de ciclo. Aparte de la encuesta parcial hay otra encuesta eh, que proporciona GDA, pero tiene resultados a finales de ciclo. Entonces, probablemente ya sea muy tarde para que los profes obtengan un feedback, para que tal vez puedan ver los comentarios que tienen los alumnos eh, sobre cómo se van desarrollando las clases. Más ahora, súper importante que estamos en una transición de clases virtuales a clases híbridas. Bueno, ahora con el aforo al 100%. Y esa es la importancia de la encuesta parcial. ¿Por qué es necesario que, que la llenen, chicos, por ahí? Porque nosotros necesitamos al menos el 60% de llenado para que se pueda generar un reporte, para que ese reporte pueda llegar de REA y para que REA pueda poder proporcionar el feedback al profesor. Entonces, de esta forma, el programa REA puede proveer como a este, este tipo de recomendaciones para que los profesores puedan mejorar un poco el desarrollo de las clases que se llevan en el día a día. no Y, y es básicamente eso cómo funciona esta, esta parte del ciclo de encuestas parciales.
0: Aprovechando para responder la pregunta de Andrés, hay añadir también, creo que es importante que los chicos sepan cómo y por qué se funda el programa REA, o programa porque éramos un piloto, y hay tres principales objetivos que tenemos como programa desde nuestra formación. El primero es fortalecer a la REUP, nosotros somos una comisión de la REUP, entonces siempre fortalecerlo, e incorporar mayor número de estudiantes al, al sistema de representación. Ustedes saben que para postular a la REUB se tiene que eh, bueno, postular, son elecciones, son votaciones, entonces el programa viene a funcionar ahí como vendría a ser nuestro segundo objetivo, un incentivo para formar línea de carrera como representante estudiantil. O sea, hay muchos chicos que okay, llegan a la REUB de repente, pero no... Conoce mucho sobre lo que es la representación estudiantil, ni los canales que tenemos, ni el funcionamiento de los canales. Estar dentro del programa e incluso ser REA te ayuda a ganar conocimiento sobre estos canales y sobre las herramientas que se puede tener para ser un buen representante estudiantil. Y el tercer objetivo es poder can crear canales de información un poco más directos, ¿no? ¿Cómo es el canal de información del programa? El REA es, vamos a decirle, es el nexo, ¿no? El REA es el nexo entre el profesor y los alumnos, es el nexo bilateral, que es crucial y que siempre lo mencionamos como definición de REA. Lleva toda la información, toda la retroalimentación y comentarios de sus compañeros al profesor y viceversa. Hay algún momento, como ustedes se acordarán, del ciclo en el que el REA puede tener una reunión con el JDA en conjunto a los demás REAs del Departamento académico Y en esa reunión siempre se busca que el REA también pueda llevar comentarios, sugerencias, retroalimentación, feedback, oportunidades de mejora, todo ello en bloque, al JDA, que es, digamos, el, el jefe de los profesores, ¿no? Entonces, toda la información que recopilamos como programa, sea en las encuestas, sean en los REAs a través de sus compañeros Siempre se busca que llegue alguna autoridad y que en base a ello se puedan tomar decisiones informadas, que es lo más importante. Entonces, por eso nace el programa, ¿no? Es una forma de, de poder recopilar toda esa información que de repente, años atrás, casi nueve años atrás, la REUP de repente no podía gestionar porque la REUP trata todo a un nivel macro, ¿no? Entonces, para llegar y estar ahí con los alumnos, como, no, no como un espacio físico, pero alcanzar y poder entender lo que sienten, y poder encontrarse en su espacio habitual era un poco difícil, ¿no? Entonces el programa es una forma de acercarse más a los alumnos y poder recopilar toda esa información que tanto se necesitaba hacer llegar. Entonces ahora es algo bastante cotidiano, ¿no? Porque hay profesores que ya primera o segunda clase, ya chicos, hay que elegir al REA. Y es algo como innato, ¿no? Siempre se elige al REA, a no ser que lamentablemente no salga un postulante, pero es algo que ya se ha normalizado dentro de la, dentro de la universidad, perdón, y es increíblemente bueno, ¿no? Porque al final es algo que nos ayuda a mejorar a todos. Es lo que se busca.
2: Ahora, hay algo que eh, a muchos les interesa. Y, de hecho, la gente que ha sido REA y que va a ser REA y que es REA actualmente, le, le gustaría saber Y es el tema del REA destacado. Y por muchos eh, tipos de beneficios, sea desde el crédito de liderazgo, etc., hay, hay ese interés en, quiero ser REA destacado, ¿qué puedo hacer para ser REA destacado? Pero no quiero enfocarme solamente en eso, sino que ¿qué otros beneficios le puede dar al REA el ser parte de esta organización? O bueno, ser REA en un primer lugar y luego posteriormente, si es que se anima, ser parte del programa REA. Gracias por llegar al final de la primera parte de esta entrevista. Si te gustó, no puedes perderte la siguiente parte que estará disponible el miércoles 4 a las 6 p.m. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba
1: Este episodio no habría sido posible sin el trabajo en conjunto del equipo Business Pill. En especial, queremos agradecer a Zoyla Morales, la investigadora responsable, y a la profesora Beatriz Rodríguez Atizábal, de quien nació la idea de tener un espacio para el empresariado peruano. Nos unió para que fuese una iniciativa estudiantil y nos guía para que la historia empresarial esté siempre presente. Gracias.